1: Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher Rust. Rust. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à balancer un petit pouce bleu, ça nous aide énormément, parce que, par exemple, quand on disait qu'il y avait énormément de choses, enfin, d'ailleurs, on vous doit tout, quasiment, même, enfin, quasiment, dans le sens où c'est vrai qu'on travaille... <rire> Ma naissance, merci à vous, non, euh, plus sérieuse, <rire> plus avant, non, non on, vous, on vous doit énormément de choses, parce que c'est vrai que grâce à vous, sans votre soutien, par exemple, aujourd'hui, je ne serais pas sur la Fight Island, et là, mais pourquoi Russ n'est pas sur la Fight Island Parce que Russ prépare quelque chose euh, toujours en préparation Oh
0: bah euh... <rire> la C'est compliqué, là, parce que... ouais, du, Comment dire Les couvre-feux, c'est partout dans le monde, maintenant. Ah oui, la, 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 bon. la préparation... là... Là, c'est vraiment
1: pas sûr, pour le coup. Hein. Là, on tise, mais... <rire> bon, bah on, on tise peut-être rien, mais en tout cas... Euh... Ça va être bien, ça va être bien, vous, vous pouvez être sûr de ça. En tout cas, bref, sur la facteur, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram, où il y a les petits contenus, et puis bien évidemment, on prépare des petits reportages et interviews. Autour de ce déplacement Alors mon cher host, on va parler donc, du combat Cyril Gann Contre Jersinho Rosenstruck Il euh, y, y a un média français donc, Qui a un peu fait la breaking news là-dessus hein, Selon des sources euh, de ce média-là et, euh, et donc Cyril Gann affrontera Normalement bien évidemment Le 13 mars prochain À Las Vegas Jersinho Rosenstruck numéro 3 mondial Ancien kickboxer Une seule défaite en MMA Contre Francis Ngannou extrêmement normal, c'est le tarif. Exactement, c'est le tarif. Perdu en... il, a, il a perdu contre Nganou en 20 secondes. Déjà, euh, petit argument que je préfère balayer très rapidement. J'ai vu 2-3 commentaires par rapport à ça. <rire> ça me fait un peu rire, mais. <rire> J'ai un signo à un menton de verre. Bon, bah, les gars, euh... Voilà. <rire>
0: bon, bah, attendez, attendez, Fran... attendez.
1: <rire> en fait, c'est Francis. Là...
0: Donc, Bon, euh... ouais. ça, ça me comprend pas en fait. <rire> il faut qu'on qu qu balaye l'éléphant qui est dans le magasin de porcelaine ouais. parce qu'en l'occurrence c'est Francis l'éléphant il euh, n'y a pas d'histoire de menton de verre qui tienne quand c'est face à Francis Nganou enfin, je pense que si jamais des personnes euh, débarquent dans le MMA et, euh, et ont appris l'expression il a un menton de verre sachez qu'il euh, a une carte euh, fait un tour sans passer par la case prison Tu vois euh, Francis Nganou quand Tu es mis KO par Francis Nganou, c'est normal. C'est pas tout le monde est mis KO par Francis Nganou. C'est pas enfin, n'y pensez plus. <rire> donc, euh, non, il non, n'y a pas d'histoire de menton de verre. D'autant plus que euh, bah, on peut déjà en parler très vite fait, mais il n'a pas un menton de verre, c'est clair. Oui. vous voyez ce qu'il prend par, par Junior Dos Santos, ce qu'il prend par Verim, ce qu'il prend en fait à peu près par tout le monde parce qu'on va le voir, mais il encaisse quand même. Non, c'est limite l'inverse. Mmh. Ouais.
1: donc intéressant pour notre cher euh, pour notre cher Cyril Gann donc monter dans les classements là par contre aussi énorme énorme toutes les réactions qui y a eu autour de ce combat là parce que c c ce que j'ai bien aimé avec ça c'est que ça y est là euh, ça, on entre dans le réel on va dire dans le sens où c'est vrai que là tout ce qu'on disait précédemment de ouais Cyril tout ça, Cyril c'est un espoir Cyril machin, oh les gars vous vous enflammez tout là il affronte le numéro 3 mondial et c'est vrai que la plupart des réactions c'est plus bah vous vous enflammez, il y a quelques, certaines personnes qui disent ah raison on va voir ça hein. c'est peut-être la marche c'est peut-être trop pour Cyril ceci, cela, mais dans l'ensemble c'est ah ouais ok en fait, euh, en fait euh, le, le mec qui était peut-être peut un petit peu overhypé par nous depuis des mois là il rentre vraiment dans title picture et de se dire euh, 2021-2022, il peut combattre pour le titre, bah, ça commence à devenir possible tout simplement
0: ah bah plus que ça, enfin là je veux dire euh, si tu bats le numéro 3 mondial, euh, mathématiquement il reste plus grand, de, il reste plus beaucoup d'étapes après <rire> donc euh, non non c'est clair, là euh, bah, de ouais. toute façon euh, si il bat Rosenstruck bah, euh, peut-être, je... bah, moi pour euh... ma part pour ma part, bah, des...
1: oui, ah, oui petite précision Bien évidemment, on fera la, la vraie grosse preview. De toute façon, on va y avoir toujours, il y a toujours plusieurs previews avec la soeur mais là, la vraie grosse preview tactique, technique, là, il va y avoir une petite partie technique, bien entendu, mais la vraie grosse, ce sera quelques semaines avant le combat, vous avez l'habitude avec nous. Là, c'est plus l'histoire du combat, comment ça s'est fait, tout ça. Moi, pour ma part, je pense, je pense que ce qui serait intéressant pour Cyril, parce que, bon, Jersin et truc. on en avait parlé juste après le combat, on avait dit que c'était une bonne option pour Cyril. Moi, je pense, tu vois... Pas trop le Rocher, parce que je suis entièrement d'accord avec toi, tu vois. Après le numéro 3, il reste plus grand monde. Mais c'est vrai que Cyril est arrivé à l'UFC en août 2019. Moi, je pense que pour Cyril, ce qui serait hyper intéressant, plutôt que directement se précipiter, soit vers Ngan soit vers Mjotic, donc directement vers le titre, Cyril Gann contre le vainqueur. Enfin, En fait, le vainqueur du combat Rosenstruck contre, euh, contre Cyril face au vainqueur de Blades contre Derek Lewis. Et ouais. ensuite, le vainqueur à le title shot. Parce que, un, ça te permet, pour Cyril... En fait, c'est surtout dans l'optique où Cyril gagne. Dans l'optique où Cyril gagne, ah oui, c'est ouais. très, très dur. C'est très, très dur comme combat, parce que je pense qu'on sait tous les deux que c'est Curtis Blades qui va gagner contre Derrick Lewis. Sauf, oui, sans aucun doute. Voilà, sauf que... Euh, si Cyril gagne contre Rosenstruck, je pense que le combat contre Blades va arriver, quoi qu'il arrive. Et je préfère, ouais. tu vois, qu'il arrive quand Cyril grandit plutôt que ce soit un moment où Cyril est à la ceinture parce que c'est risqué, il n'y a pas trop de hype parce que c'est Curtis Bell, enfin c'est un combat qui fait chier tout le monde ouais. en fait. et c'est hyper dangereux donc je préfère que ça arrive quand Cyril est sur la montée que si jamais soit il venait à perdre ou soit c'est compliqué c'est pas très grave c'est pas très grave parce que bah as coché la case euh, blades et c'est dans un truc où t'es es t'es comme event et donc finalement il n'y a pas de il n'y a pas trop d'incidence pour toi alors que dans un combat pour le titre c'est quand même chiant quoi
0: c'est chiant c'est sûr mais après euh... Ben disons, je, je suis assez partagé parce que c'est clair que il va falloir, de toute façon, il va falloir passer par Curtis Blades. En fait, ne serait-ce que pour pouvoir dire à propos de Cyril, OK, il a coché toutes les cases. Parce que là, dans la division poids lourd telle qu'elle est maintenant, c'est vrai que à moins effectivement que Cyril n'affronte Miocic un jour, c'est quasiment que des strikers, euh, si je ne m'abuse. Donc Cyril peut largement se débrouiller face à tout le monde sauf les noirs que sont euh, les chevaux noirs pardon que sont euh, Curtis Blades et Emiočič si Emiočič décide d'engager sa lutte donc euh, oui de toute façon et en plus de ça j'ai envie de dire j'ai pas envie de le dire c'est pour ça que je suis vachement euh, comment dire euh, je marche à reculons pour le dire mais comment dire avoir un title shot en battant Rosenstruik pour Cyril entre guillemets c'est presque pas c'est pas qu'il le mériterait pas, parce qu'il le mériterait bien sûr, mais il n'aurait pas coché toutes les cases qu'il faut cocher avant d'arriver au titre. C'est ce, ce que tu dis, tu vois? Parce que même Curtis... surtout que pas peu importe qui est le champion, Oren Ganou, ça, ça aussi en
1: fait. Si en fait, moi c'est dans l'optique aussi si Jones est champion ou si Miocic est champion. Pour moi, c'est hyper important pour Cyril d'avoir battu un lutteur d'élite. Comme ça, ouais. un, Jones et euh, Mjotic, je ne vais pas dire qu'ils flipperont, mais ils se diront « Ok, ouais. euh, bah, le gars il a quand même réussi à passer ça, et là, on est vraiment dans la merde parce qu'on a un casse-tête qui arrive face à nous. Si, et course... hype, ouais. » Et même au niveau de la hype. Exactement, et même au niveau de la hype. Si c'est Nganou, bon, bah, bien évidemment, on sait que le combat va se disputer debout. Mais pour Cyril, je pense que c'est vraiment important d'avoir aussi Blade, même si c'est vraiment chiant, et même s'il n'y a pas beaucoup de monde, même si c'est compliqué pour lui. Tu bats Blades, en fait, plus personne peut te dire quoi que ce ouais. soit, en fait. Parce que... Ouais. Parce que t'es là, t as, t as battu tous les styles, et... Là, clairement, personne peut dire, le gars, il a été précipité, il est machin, qu'est-ce qu'il peut
0: faire de plus ouais. Non, parce qu'il aura battu tous les strikers, donc, en l'occurrence... Euh... Rosenstruck, il aura battu Junior Dos Santos, enfin, il aura battu euh, les gros strikers, ceux qui sont techniques Junior Dos Santos, et ceux qui frappent extrêmement dur euh, Rosenstruck, même s'il est technique aussi. Il aura battu un gars qui est censé l'amener en enfer. C'est vrai qu'à partir de là, en fait, euh, le combat pour le titre euh, contre Steve Miocic, je pense que l'UFC pourra vraiment, si en plus ça se déroule en France, ouais. ils pourront vraiment ouais. mettre les petits pas dans les grands. quoi. C'est clair.
1: Ça. Donc que ce soit Miocic, Engen ou Jones, parce que d'ici là, ça a le temps de bouger, mais c'est vrai que, bon, bah, en tout cas... Content de voir que nous sommes d'accord, mon cher host que comme assez souvent alors que certains n'apprécient pas mais bon que voulez-vous que voulez-vous mais, mais, mais en tout cas oui non il ne faudrait pas trop le rusher euh, si Cyril venait à s'imposer contre Rosenstruck ce qui est intéressant donc avec Gersinho moi pour ma part euh, mais euh, bah, là peut-être qu'on aura des désaccords hein. je, je trouve que c'est un bon combat pour Cyril on s'en sous de Gersinho est numéro 3 mais je pense que Cyril va bien s'en sortir il euh, y aura juste un truc qui est vraiment intéressant et c'est là que je trouve que c'est très bien avec Gersinho c'est que justement c'est quelqu'un qui est extrêmement durable, et donc euh, je pense que dans cette catégorie, tu vois, à part s'il affrontait un Curtis Blades, ou là au sol je pense que ça pourrait être compliqué pour lui euh, je pense que Cyril ne va pas forcément le mettre KO et donc va pas forcément le mettre KO, c'est-à-dire que c'est trois rounds où Cyril va devoir travailler, et surtout et surtout et c'est là que c'est vraiment très bien être vigilant de la première à la dernière minute sur les 15, et donc ça tu vois en guise de mise en bouche avant Francis Nganou qui t'attend de pied ferme, c'est superbe parce que bah, Cyril, on l'a vu il déroule à chaque fois, mais de temps en temps il laisse des petites opportunités. Pour l'instant, jamais... ça n'a jamais été, euh, été gravissime. Mais avec Gersinho, enfin l'avantage, c'est que tu as vraiment cette menace de regarder le combat contre Alistair Overheim, par exemple. Bah, il a beau perdre tout le combat, même s'il revenait, je suis entièrement d'accord avec vous, il perdait quand même le combat. Il a mis K à la dernière seconde au buzzer et donc ça pour Cyril c'est vraiment très bien parce que ça va l'obliger à être vraiment discipliné pendant 15 minutes et ça c'est superbe quand tu t'apprêtes à affronter un mec comme Enganou qui est la version euh, plus 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 euh, de Jersey New. enfin dans le sens euh,
0: puissance pouvoir de chaos tout ça ouais parce que en fait euh, c'est <coughs> vrai que en fait mais c'est là où c'est faut vraiment que les gens se rendent compte que c'est super traître en fait parce que Rosenstruck, si tu regardes le combat enfin euh, c'est Beaucoup l'ont probablement vu, mais contre Alistair Overeem, grosso modo, Overeem l'amène à l'école. C'est-à-dire ouais. que dans même au sol, même au sol, il, mais partout, en clinch, il le bouffe. Debout, il le bouffe. Au sol, il le bouffe. C'est littéralement, comment dire, il le vraiment Mais tu Il lui, il lui écrit sur le nez et euh, et qui est complètement pétrifié, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que 5 rounds round, over... round en plus pendant 5 rounds en fait Overeem parce que c'est vrai que sans rentrer dedans même si j'ai trop envie parce que ça va être vraiment intéressant mais <rire> techniquement en fait euh, comment dire Rosenstruck il a, il a, il a en fait peu d'armes c'est à dire que ça. ce qui son money shot c'est son bras son bras gauche euh, son bras avant donc soit c'est un très bon contreur soit un crochet euh, en reculant du bras gauche il adore contrer soit il contre avec un, un jab sauf que il fait partie de ses poids lourds en fait Rosenstruck euh, même, même, même si tu as l'impression qu'il qu frappe pas fort, en fait, tu as une espèce d'impression de... Il, il appuie sur le bouton off, en fait. Il t'électrocute et tu tombes mort. Et, et c'est pour ça que c'est vachement flippant, c'est que c'est un Derek Lewis, mais version Deluxe. Il va se faire bouffer tout le combat. Contre Overeem, c'était vraiment, c'était limite embarrassant pour, pour Rosenstruck. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ce qu'il s'est fait souiller. Sauf que, en fait, ce qu'il sait, Rosenstruck, c'est qu'il a ce bras avant qui met KO. Il a des low kicks. Sinon, il est très attentiste. Sauf que, comme Derek Lewis... Il y a un moment où il va exploser, soit c'est en contre euh, quand tu l'attaques, soit c'est un moment où lui il va décider « bon ben bah, bah, j'y vais ». Et dans ces cas-là, il te met KO immédiatement. Et c'est ça qui est super flippant, c'est qu'en fait, Cyril, je pense, il est encore une fois, une nouvelle fois, debout, mais ça, il va falloir s'y habituer à des années-lumière de Rosenstreet, techniquement. Sauf que, eh ben, en fait… Euh il va peut-être gagner tout le combat contre Rosenstruik et on va se dire, ok, finalement, c'était ça Rosenstruik c'est-à-dire que va... Rosenstruik pendant le combat, les deux premières rounds il va rater certaines de, certaines de ses attaques, ouais. ses contres vont tomber à l'eau, les low kicks vont passer, mais pas à chaque fois, Cyril va bien le lire, etc., on va être en mode, ah oui, en fait, il n'est pas bon Rosenstruik enfin, il est d'accord, c'était ça, en fait. Et sauf que c'est ça, Rosenstruik c'est comme Derek Lewis, c'est, ah merde, il n'est pas bon, sauf qu'à la dernière seconde, il te sort un truc, tu sais pas d'où, Contre Overeem, c'était un espèce de coup droit de. de, 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 de comment il s'appelle euh, J'allais dire, euh, dire Riddick, euh, Andy Roddick, tu vois. fait enfin, un truc en l'air, il vient de claquer un coup. Andy droit en oh là oh là ouais. Oh, il ressent et les Donc, petits, les héros de notre. Bah enfant. ouais, forcément, puisqu'on parle de frappeur, on est obligé. Euh... Et il va te sortir un truc comme ça, et terminé. Et c'est terminé. C'est-à-dire que c'est un peu. Euh... Enfin, là, du coup, bon, désolé, c'est encore une comparaison, mais euh, c'est comme dans les infiltrés, tu vois. C'est la mort de DiCaprio à la fin. C'est. T'as le film, et puis. Attends, su il est mort, là Il a 20 ans. Et, et, et <rire> ça, ça fait un peu ce truc-là, en fait. C'est en mode, attends, attends merde, c'est fini, là ça, Là, il a perdu, donc. Et c'est ça qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement délicat avec euh, Rosenstruck. Si tu regardes sa manière de combattre et, et que tu coupes les moments où il met les chaos, tu es en mode, ah donc ça, c'est le numéro 3 à l'UFC, d'accord. Mmh. Et sauf que ce n'est pas ça, c'est les poids lourds, en fait. La raison pour laquelle tu as ça en poids lourd, c'est que c'est la seule catégorie où Grosso modo, euh, tu as des mecs qui, techniquement, laissent vraiment à désirer, mais tu as cette espèce de don de Dieu, en fait. C'est Rosenstruck. Donc, euh, moi, en fait, là, ce qui me fait un peu peur, c'est que, euh, oui, euh, Cyril va le bouffer debout. Pour moi, c'est une évidence, voire même en clinch, parce qu'on a vu ouais. ce que, que Overheim avait réussi à faire. C'était magique ce qu'il avait réussi à faire en clinch, le timing sur les amener au sol, etc. Je pense que Cyril peut faire pareil, ouais. mais. J'ai peur qu'à un moment donné, euh, le menton de Cyril soit testé et ouais. testé par un mec qui t'électrocute, euh, mais avec 200 000, 200 000 volts immédiatement. En fait.
1: ouais. Moi aussi, j'ai peur de ça, mais je on en avait déjà parlé d'ailleurs en off, mais moi, je n'ai un... pas envie de voir ça. Mais c'est pour ça que je, je suis très content que Cyril affronte Jersino Rose de truc. Vraiment dans l'optique du combat contre Francis Ngannou en fait. Tu es obligé et c'est hyper bien si tu as, si as la possibilité en fait, d'avoir déjà cette phase-là face à Jersino. Parce que mine de rien, tu vois, si Cyril il reste concentré du début à la fin et qu'il n'y a pas tous ces petits moments où il euh, y a Fernand Lopez qui le recadre un peu euh, dans, dans les combats pour dire bah, il faut vraiment respecter le gameplay, on ne t'enflamme pas parce que c'est vrai que Cyril a quand même commencé le MMA seulement en 2010. S'il n'y a pas ça, on pourra dire Waouh, là c'est vraiment impressionnant Parce qu'il nous a sorti une masterclass De la première à la 15e minute Et ça va être, enfin je pense que tu vois Même ses futurs adversaires vont dire C'est hyper compliqué là de manœuvrer quelqu'un comme ça Si en revanche, tu vois, il se fait toucher une fois En fait, on va, on va aussi savoir Parce que je pense que c'est aussi important Même pour lui, tu vois, même pour lui ouais. Cyril Parce que c'est vrai qu'il nous l'a dit en interview aussi Il s'est jamais pris de KO à l'entraînement Il n'a jamais été sonné en sparring donc je pense que c'est important aussi pour lui de savoir un peu comment il réagit dans ces situations-là. Comment il réagit dans ces situations-là. Et puis surtout, tu vois, s'il y a un petit moment où justement ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il euh, y a tel ou tel ça, qu'est-ce qu qui se passe en fait, tout simplement Et ouais. du coup, lui va, nous, on va voir ce qui se passe. Lui, il va voir ce qui se passe aussi. Et comme ça, tu peux te dire, bon, bah ok. Euh... Ça s'est bien passé, puis même, juste tester le menton, exemple, ouais. exemple qui, qui n'a rien à voir d'ailleurs, mais c'est Conor McGregor, les deux flash knockdowns qui s'est pris, c'est contre Max Holloway et contre Rabib Nurmagomedov, je pense que vous êtes tous d'accord que Conor a magnifiquement géré les trucs à chaque fois, et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ouais. y a ce côté, bon bah on peut dire que, même contre, par exemple, Nate Diaz, où il s'est pris beaucoup de coups, mais il roulait un petit peu avec les coups, on peut dire, bah, le menton de Conor McGregor est hyper solide
0: voilà. Oui, et puis en plus, euh, contre Dustin Poirier, on a pris des sév une sévère oui, à un moment donné. Eddie Alvarez, il s'est fait toucher aussi. Donc, euh, ouais. Même Brandao. Hein, donc, il se vrai. fait toucher, mais euh, pff, il est à l'aise. C'est euh, oui, c'est
1: et c'est important, tu vois, je pense que c'est vraiment oui, important de savoir.
0: Une, encore une case à cocher,
1: Et même pour lui, et là, pour, euh, pour euh, faire aussi une comparaison, par exemple avec Alistair Overham, qui fait qu'aujourd'hui, Alistair Overham, vous regardez sa carrière, maintenant, il sait, en fait. Il sait qu'Overham n'a plus de menton. Pourtant, là, il arrive à très, très bien gérer ses combats désormais. Parce qu'il y a le fait qu'il sache... Il sait parfaitement que s'il se fait toucher, c'est alerte rouge. Lui, maintenant, sait aussi que son, manteau est, son menton est extrêmement... Permis... <rire> <rire> Son manteau est un imperméable, donc oui, Aristonvib. Ah, oh, oui, oh là là, la vache. Donc Alistair qui sait que son manteau, son menton <rire> n'est pas des... des plus solides et donc dès qu'il y a une petite alerte, c'est protection, la panique à bord quasiment, mais ça lui permet aujourd'hui de gérer parce que comme il sait qu'il ne peut pas se reposer là-dessus. donc pour Cyril, il va pouvoir savoir un peu ce qui se passe et donc comment gérer aussi son combat. Et ça, c'est extrêmement important. Avant les duels qu'il attend, et moi je pense vraiment à ce combat contre Francis Nganou, mine de rien, si vous avez un petit peu cette assurance, façon si Stipe Miocic a un, un manteau en adamantium, certes il a très bien géré contre Francis Nganou, mais il y avait ce côté aussi, il s'en est pris des bonnes contre Francis, mais il n'y a pas eu ce côté façon Junior dos Santos où vous savez que si vous faites toucher c'est terminé donc vous jouez un petit peu avec cette peur là Stipe Mucic je ne vais pas dire qu'il était relâché mais il a déroulé son game plan et il s'est pris des coups mais ça fait partie du sport il n'y avait pas du tout ce côté appréhension face à la puissance de Francis et si Cyril peut aussi avoir ça avoir ses certitudes avant le combat contre Nganou pour moi c'est tout bon et euh... ouais non
0: c'est de bonne augure pour la suite tout simplement bah de ouf parce que d'autant plus que c'est vrai que si Contre Rosenstruck, parce qu'en vrai, contre Rosenstruck, c'est la seule chose qu'il peut valider, parce que de toute façon, techniquement, il sera au-dessus. Donc, contre Rosenstruck, il valide la carte euh, Menton. Ensuite, contre Curtis Blades, il, il valide la carte euh, Défense contre les lutteurs. Ça fait quand même deux énormes cartes dans le deck Yu-Gi-Oh qu'il a validé avant d'aller retrouver... Euh, comment il s'appelle euh, euh, Putain, ça y est, j'étais... Oh là là, elle était parfaite, pourtant j'étais lancé. Euh, Merlin l'Enchanteur là dans Yu -Oh, euh, le Yu-Gi-Oh le Désenchanteur euh, le mec qui a les cinq têtes ou je sais pas trop quoi bon bref, il est prêt pour le boss Boss ouais, de fin fait. Karim Gaji euh... ouais, le Tourmenteur Obélisque le Tourmenteur ah oui c'est dans Yu-Gi-Oh ça ouais, exactement. ouais bah, oui.
1: <rire> <rire> ça fait 3 quarts d'heure que je suis sur ma comparaison avec Yu-Gi-Oh là <rire> ouais, et ben bah, <rire> le tourmenteur, mais bref, donc tout ça pour dire que bah, superbe. Enfin, moi je suis très content, euh, très content, mais c'est vrai que pour Cyril, c'est du tout bon. Mais euh, pour Rosenstruck, il n'a pas grand chose à gagner, mine de rien. On n'en a pas parlé du point de vue de Gersigno, mais c'est vrai que pour, de son côté, tu es troisième ème mondial, t'affrontes Cyril Gann. Si tu le bats, ça ne t'apporte rien.
0: Ah ben non, parce que, mais après, euh, là, c'est clair. L'UFC, de toute façon, euh, a choisi son camp. Hein. C'est-à-dire que là, je pense que c'est l'UFC qui pousse Cyril plutôt que ils ne veulent tester euh, Rosenstruck Clairement, ils ont leur, ils ont leur poulain. Enfin, un, maintenant, c'est un secret pour personne, mais euh, ce qui représente les futurs dollars et, euh, et le futur dans un pays qui est euh, en développement par rapport à, au MMA, qui est la France, de toute façon, c'est vrai que oui, pour Rosenstruck c'est... C'est pas ouf, mais de toute façon, entre guillemets, lui, il n'a pas le choix. Parce que, euh, il faut bien qu'il combatte. Et euh, bah, là, grosso modo, il sert un petit peu, de théoriquement, de, euh, de marche pour euh, Cyril Siridgan vers des plus hauts sommets. Quoi.
1: La marche de l'empereur. Bien. Euh, bah, mon cher <rire> Rose, <rire> je pense qu'on a fait le tour sur ce combat. -là, donc, il aura lieu le 13 mars. 13 mars, comme main event de léon la Hamzat, Chimaef, nous croisons les doigts pour que ce combat ait lieu. Troisième ah. fois qu'il est organisé par l'UFC. On espère ah. que ça va se faire. Euh, voilà, je, je pense qu'on a été complet sur le sujet, non Ouais, ouais, grave. Il y a Charles Jourdain aussi qui combat sur
0: cette carte, je crois. Oui,
1: Charles Jourdain, Cocorico, Charles Jourdain, vive le Québec libre.
0: Ah, yes. Voilà. <rire> oh,
1: ouais, les, les mecs tournent à l'eau, tournent à l'eau aux infusions à la tisane. Hein. Donc,
0: ah oui, parce qu'on n'a pas fini, il reste les, les sponsors.
1: Big Shout out <rire> à MySweetPotain, moins 42% sur tout MyProtein avec le code Attends, La Attends, oui, oh, j'ai un t-shirt. Et moins 10% sur tout MyProtein, tout Venom avec le code La Sueur. Boom, team La Sueur. Tim Lasseur et bien évidemment Tim McGregor, parce que oui, McGregor, c'est ah <rire> Non, mais non, on plaisante, évidemment. C'est un nouveau t-shirt euh, Non, c'est un t-shirt que j'ai depuis un petit moment. Et, soyez rassurés, j'ai aussi le t-shirt de Khabib Nurmagomedov, parce que j'apprécie rabib et, aussi... et le t-shirt de Ramzat, même. J'ai aussi le t-shirt de Nate Diaz, parce que j'apprécie Nate Diaz. Donc voilà. Voilà,
0: hey. Non mais à un moment donné, il faut qu'on. mais et on a aussi, on a
1: aussi le t-shirt de Morgan Charrière et on a aussi pris le t-shirt de Ramzan. On a pris, enfin, on, on soutient tous les mecs qu'on aime bien, donc
0: euh, voilà. Mais oui, voilà, c'est ça. Il a pas, il de... a... les billets, ils ne sont que en fonction de. Euh, les billets, les mecs, ils sont juste verts. Les billets sont juste verts. Ouh. Bon, bon. il <rire> y a de la bonne Non ouais. mais c'est ça. Nous, on raisonne juste en termes de ceux qui nous font kiffer. Donc, il n'y euh, a, 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 rien. Il y a pas de, il a quoi.
1: Oui. <rire> non mais voilà. Enfin et puis oui, notre cher Rust a un t-shirt de Crocop. Euh... Ah, et pourtant, alors. et pourtant, Rust est un. Et Minotoro de... Noga. Et de Noga, alors que, alors que Rust est un fan absolu de Fedor et Donc euh, voilà. Oui mais. Oui mais tu vois, c'est pour ça. C'est parce que. Et on recherche. Et on recherche d'ailleurs, d'ailleurs, si vous avez des plans pour nous permettre, enfin pour nous, des plans, on va dire des bonnes adresses pour trouver les t-shirts de la Fedor Team, parce qu'à chaque fois on a trouvé oh des trucs un peu sombres pour les avoir. Quand ouais. on tombe, vous tombe, il ne faut pas mettre son numéro de
0: carte bleue dessus, quoi. Mais non, sinon tu, sinon t'exploses. Non, non, mais c'était clair. Mais c'est, mais c'est vrai que, ouais, non pour le coup la Fedor Team. Putain, mais ça fait quoi Ça fait cinq piches qu'on en parle. Ça fait, ouais. <rire> ça fait mais oui, non, mais c'est clair. Non, non, c'est. Ouais. Oui. Et parce
1: que pour le coup là aussi on veut soutenir, les... on les soutient directement dans le sens qu'on dit ça, c'est qu'on achète directement sur le merch officiel. Et que pour mmh. Fedor, c'était sur un sombre eBay ou je sais pas
0: trop où qu'il avait Enfin bref. Euh... Ouais.
1: Voilà. Donc euh, non, pour vous dire, voilà, il n'y a pas du tout de préférence ou de. Ou de... Mais non,
0: on veut, juste, on veut juste vibrer, on est
1: juste des fans, nous. Exactement. Mmh. Donc voilà. Bon ben, mon cher host. À la prochaine. A la prochaine, à très très vite pour de nouvelles aventures.
0: Et puis... Euh... Absolument. Euh, Et cool. puis bonne nuit à Abu Dhabi.
1: Hein. Yes. Bonne nuit. bonne nuit à Angers City.
0: Planning for your next trip